0: Fala galera,
1: meu nome é Filipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: está começando o Primeiro Tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Olá Filipe Cordeiro, que prazer, sempre um prazer estar aqui contigo, como você está querido?
0: Bruno, eu tô ótimo, estou é, tentando recuperar minha voz desde aí de antes do tô fraco. Estou vendo,
1: estou né? vendo, está sendo uma batalha, né?
0: É, tá, talvez essa seja a minha nova voz, cara. Talvez eu tenha ficado mais rouco do que eu sempre fui e um pouco mais surdo também. Eu tô... Tive um motite que melhorou, já não tenho mais dor, mas eu estou meio surdo de um lado. Talvez eu tenha envelhecido 50 anos em 5
1: a gente está. É muito triste, né, cara, que a gente está acompanhando aqui ao vivo. Aqui o Brasil todo está acompanhando Felipe queda, Cordeiro. O Felipe Cordeiro se decompondo, né?
0: <risos> diante pois, é. Nosso... Não é nem
1: diante dos nossos olhos, né? mas diante dos nossos ouvidos, né?
0: Cara, você quer ver uma curiosidade nesse negócio do meu ouvido? Eu tô igual a velha da Praça Nossa no trabalho. As pessoas falam uma coisa falo, Quê? e falam: o que E <risos> falam outra palavra, <risos> nada a ver. Nossa, estou passando vergonha. Mas vamos ao é que interessa, Fernando. Coitado, cara, eu sinto muito, cara.
1: Eu sinto os sentimentos, querido.
0: O é, 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 fim traz que o Cordeiro é documentado em podcast. Pode ser um novo formato, inclusive. Mas vamos ao é que fazer uma série,
1: Doc, né? Da despedida de Felipe Cordeiro.
0: É em podcast, né? Em Mas podcast, eu voz, é claro. Eu não vou conseguir não escutar direito as perguntas, as conversas.
1: Nossa, essa choradeira, vai ser pior que o, o crime castigo né? de choradeira, né? vai ser, nossa, é difícil de escutar, né?
0: Bom, Bruno, vamos aproveitar essa pequena janela onde eu ainda estou funcionando, vamos falar do que interessa. É, ouvintes aí do Primeiro Tratamento estão concorrendo essa semana para quem escutou na quarta-feira, Há uma grande chance aí, né, Brunão? Conta aí o que está rolando nas nossas redes sociais.
1: Felipe Cordeiro, está rolando um sorteio super especial no nosso Instagram para o um, um ingresso para a rodada de negócios do Roteiro Narrativos, a primeira rodada de negócios da, da, dessa conta aí que, que faz um trabalho tão legal para o nosso mercado, né? sempre, sempre trazendo informações aí de jobs e informações é, do mercado em geral. Enfim, é, é aquele tipo típico sorteio de Instagram, não tem muito mistério, né? Vai lá no nosso post que a gente postou é, na terça-feira, no dia 20 de setembro, e confere lá as regras, né? aquela coisa de sempre, mas curtir o post, seguir a nossa conta, seguir o Roteiro de Narrativas e marcar dois amigos, e é isso, você estará concorrendo a ao um ingresso para a rodada de negócios deles, é, e o resultado vai sair agora, na sexta-feira, no dia 23 é, de setembro, então... Olha só, é uma chance aí legal para todo mundo.
0: Grande oportunidade aí, um monte de player legal e fiquem ligados. Bruno, uma outra coisa que eu queria conversar com você é sobre essa fase agora que a gente está do PTC Lab. Eu acho que é uma coisa interessante, né? Assim, a gente estando aqui no podcast, a gente falou muito sobre o Lab e o Lab foi uma coisa que falaram muito para a gente fazer e muito por conta dos ouvintes a gente começou a fazer, e a gente foi conversando um pouco. E acho que é interessante também a gente falar, né? óbvio que na medida do possível, e sem até, sei lá, de certa forma expor os trabalhos, mas as pessoas entenderem um pouquinho, assim pelo menos como é que está sendo o outro lado aqui da gente. A gente selecionou agora, é, na semana passada, né, Bruno, os finalistas, e a gente começou agora... Dez finalistas dez finalistas, a gente vai ficar com seis no final, infelizmente, né, eu tô, tô, tô achando que vai ser bem difícil esse processo, Sim. mas acho interessante a gente também falar um pouco sobre é, essa organização e como é que tá sendo, e nossa, Bruno, eu tô com uma dificuldade, cara, acho que vai ser, já foi uma dificuldade selecionar dez, né? E agora, então, tá. para selecionar os três, acho que vai ser um problema.
1: Aqui. É, porque são, só para explicar, né para quem não está ligado, né? a ideia é que a gente pegue três projetos de drama e três projetos de comédia. Né? Então, é, desses dez, são cinco de drama e cinco de comédia, os finalistas. Né? Uhum. Realmente, cara, é, é, um, é um trabalho aí desafiador, cara. Está sendo, a gente fez essa seleção, né? a gente recebeu centenas aí de projetos. É muito legal, muito obrigado a todo mundo que, que escreveu o seu projeto. É claro que a gente foi uma escolha, uma, uma seleção, um processo de seleção muito difícil, né, de escolher muito esses jornalistas. É, a gente teve que, que debater bastante, ponderar muito. A gente caiu na porrada, né, Felipe, inclusive. <risos> yeah. E agora a gente escolheu esses projetos, dez, né, que vão virar seis e agora a gente está numa numa bateria, digamos assim, de de entrevistas, né a gente está conduzindo um papo né um papo rápido ali de 20 minutos ali meia hora com a galera com cada um dos, dos autores dos projetos é... para a gente entender um pouco mais né porque o que tem na inscrição é logline sinopse tem um textinho de defesa né que que para para efeitos de, de, de escolha ali de, de finalistas é, é, é super funcional né mas uhum. a gente queria saber mais né quer tirar algumas dúvidas quer entender um pouco da da paixão é, do autor desse brilho nos olhos e, e, e entender né, um pouco desses projetos de séries né do fôlego do projeto do, do tom né principalmente com comédia né que eu acho que é uma coisa que, que pede muito uma defesa pessoal né de, de a gente entender exatamente o, no papel fica difícil de entender às vezes né é... entender o
0: tom né mas acho que você está puxando o sardinha para o seu lado porque eu também tô eu tô, tô, tô curioso para ouvir as pessoas e vou te falar Cada vez que eu estou escutando, a gente já teve. Enquanto a gente grava aqui, a gente já teve algumas conversas. Sim. Cada uma vez que eu escuto as pessoas é, é, é tão legal assim, porque é, a, gente, a gente mandou né, um formulário para as pessoas que se inscreveram e, de certa forma, tinha uma quantidade limitada né, de informações para as pessoas colocarem, até para a gente conseguir fazer um processo seletivo. É, não adiantaria a gente, por exemplo, querer ler bíblias e roteiros. Porque, senão, a gente ia passar seis meses é para fazer uma coisa. seleção.
1: É muito projeto, é.
0: Então, a gente, a gente fez dessa forma, né onde a gente fez é, uma seleção um pouco mais ampla para saber um pouco mais dos projetos, um pouco mais à frente. E eu acho que é muito importante, está sendo muito importante, mas, ao mesmo tempo, é muito engraçado e, ao mesmo tempo, muito bonito ver certas coisas que a gente já imaginava batem, outras coisas nos surpreendem para bem então, está é, é, sendo um processo, ao mesmo tempo que eu acho que vai ser cada vez mais doloroso, porque ele já, já, já doeu um pouco no coração para selecionar cinco, acho que vai doer mais ainda, é muito instigante, muito legal de ver bons projetos, boas defesas, uma galera fazendo uma um, escrita assim, de alto nível, ideias muito originais, muito interessantes, Estou é, bem animado com o Laboratório Bruno.
1: E é isso, a gente vai anunciar os projetos escolhidos, né, os projetos selecionados em definitiva, a lista final dos seis projetos, no dia 26 de setembro, é, segunda-feira. Então, fique ligado às nossas redes. E é isso, a gente agradece mais uma vez a todo mundo que participou. E lembra que é, as masterclasses do Laboratório vão estar disponíveis ali ao vivo para todos os inscritos, não só. É, os projetos selecionados, né? então em breve a gente vai enviar um e-mail para todo mundo com, com essas informações, com o um link de acesso, e é, e é isso, vai ser, vai ser muito legal.
0: Bom, vai ser ótimo. E, Brunão, a gente falou aqui bastante na semana passada sobre o Frappa, né, porque era assunto quente, mas tinha um outro assunto quente que a gente deixou para falar um pouco depois, que foram os Emmys. Aí a maior premiação da televisão americana, né? E não só americana. Esse ano a gente teve aí é, uma série coreana da Netflix rapando aí algumas das uhum. principais categorias, inclusive motivo aí de muita celeuma de certas pessoas. E eu sei que você é um grande apreciador desses eventos. Né? Você ah,
1: já se... fui mais, cara. Já fui mais. Eu já fui, mas já já fui de fazer bolão com a galera, sabe?
0: Mas você assistiu o M? Assisti porque eu estou aqui, estou fazer aqui né, na Bahia, né? Cara, eu, eu não assisto assim. assim eu, eu, sempre, eu sempre checo, né? Eu sempre fico Sim. ali. É, enquanto eu estou acordado, porque são muito tarde nesses né, eventos. Enquanto eu estou acordado, eu fico olhando no Twitter, quem está ganhando. É, ou ali entro até, sei lá, numa Globo.com, de vez em quando, quando tem uma... É, alguma premiação que eu estou curioso e que, sei lá, já passou, que as pessoas não olham tanto, às vezes de roteiro, por exemplo, é difícil achar no Twitter é de vez em quando, é, mas, mas eu não assisto já há muito tempo, cara. É, Oscar, você você não, não
1: tem paciência para ver gente, gente rica, bonita, né? famosa, <risos> né? bem vestida, não é muito a sua, né? Para isso eu tenho frapa
0: todo ano. Bruno.
1: <risos> Mas vamos falar um pouquinho rapidamente, passar um pente no, no M que eu acho que é sempre legal que é um pretexto para a gente falar das séries que estão rolando, o que, que, que a gente pensa, o que, que a gente né, é, sente aí como roteirista, como espectador. E a primeira, o primeiro comentário que eu faço, cara, não sei se você chegou a ver os indicados, os vencedores, é, é o alto nível das produções, né, cara? Sim. É impressionante. Sim. Olha, só, olha só quem estava quem, quem indicado em série de drama. Vou listar para você. succession uhum. Né? Terceira uhum. temporada maravilhosa. Better uhum. Call Saul, última temporada. Uhum. Não sei se acho que é a primeira metade, não sei, mas é bom pra caralho. Euforia, uhum. Ozark, última temporada. É... Ruptura, né? enfim, que a gente está cansado de falar. Ground Six, Stranger Things e Yellow Jackets. Eu, particularmente, não sou muito chegado em Yellow Jackets, mas, é... mas era o nível de série de drama, série de comédia: Ted Lasso, é Abbott Elementary, Barry. Kerber, entusiasmo, hacks the marvelous Mrs. Maisel, only murders in the building, what we do in the shadows. Olha é, só, cara. cara. E aí, série limitada, antologia, The White Lotus, Doomsick, The Dropout, é, Inventina, Pammy Tommy, né? Que ele dá uhum. para a minha avaliação, né? que é muito. Sim, bom. sim, sim. É, olha o nível das produções que estavam indicadas, cara, nessas categorias principais, digamos assim, né? cara então, realmente,
0: realmente
1: cara. eu não lembro a gente nos últimos anos um nível tão alto cara não lembro. pois
0: é cara eu lembro inclusive eu não sei se foi ano passado ano retrasado que no a, a gente conversou inclusive sobre isso eu não lembro nem qual foi a... teve alguma série é, um pouco mais um pouco menos sofisticada um pouco menos um pouco pior do que essas que você falou um pouco pior do que acho que todas essas aí é, que levou bastante prêmio. A gente conversava é, sobre como era um ano meio diferente. Eu não sei se você lembra desse papo que a gente teve. E eu acho muito por conta da pandemia na né? época. A gente é, colocou um pouco aí a culpa na pandemia, que estava dificultando. Era uma... eu, eu acho que foi ano passado. E, e como esse ano, só esse, esse gapzinho de começar, de volta a ter alguns tipos de produções porque a gente teve um gap grande, por exemplo, Succession algumas outras, é, como o nível foi lá para o alto, inclusive talvez, e aí é pura especulação aqui, assim, vou jogar no terreno totalmente especulativo, talvez a pandemia tenha dado algum tempinho, inclusive, para algumas séries que deviam estar programadas para serem é, filmadas, algumas temporadas e tal, e talvez elas tenham voltado para uma fase de escrita e tenham ficado ainda melhor. Porque realmente. É uma teoria, né? uma teoria. Altíssimo nível, altíssimo Não, nível. Não, é Para assim. você ver,
1: cara, Bera, Qual Sol. Temporada maravilhosa, obra-prima, zero prêmios. É... Cultura, que é uma Cultura. série que a gente falou. Eu tava querendo... que... Sim. que é uma série que tem cara de papa-prêmio, né? Tem é total, mas eu acho que num ano normal ele ganharia todos os prêmios, né? Uhum. É, e não é um ano normal, né? Então não ganhou nada, cara. Ficou uhum. assim, super discreta, né? É, a gente teve o Round Six que marcou uma presença grande tal. Então, eu acho que fez um barulho muito. Eu, eu particularmente, gosto muito. Eu acho que é uma, uma, uma série
0: muito assim, bem realizada, né? Eu gosto é... muito. Eu acho que tem duas coisas sobre o Round Six. Só fazer esse uhum, parênteses já claro. que você falou. Eu acho que é uma série muito bem realizada é uma série que ela ficou muito, muito, muito popular, né? talvez uma das séries mais populares do mundo, e eu acho interessante olhar-se para isso. Eu acho que com isso também vem o um hate. Quando uma pessoa faz uma coisa muito popular, eu acho que a galera que curtiu um prêmio, curte, vem com muito é, vontade de achar problema, e eu acho que é um movimento também um pouco natural é, das premiações. A gente viu aí, por exemplo, Parasita, né? Rapando prêmios, a gente vê Sim. esse olhar um pouco mais internacional dos prêmios americanos, né? Eu acho que é uma tendência de premiação é. É, do olhar, e eu acho que é uma tendência interessante por vários motivos. Um, porque com o crescimento dos streamings, é, a produção e o consumo, inclusive nos Estados Unidos, tá muito mais internacional uma produção assim de alto nível e um consumo é, em, em larga escala, né, mundial, inclusive dentro do território americano, está muito maior. Então, é, é estar de acordo com o tempo que se está. E eu acho que é uma coisa que não tem como frear. Eu acho que é interessante a gente também é, começar a olhar para o mundo inteiro para a gente também não ficar achando que só eles sabem fazer, porque ah, não é verdade.
1: Certeza. E você acha que veremos uma série brasileira ali em breve, cara? sendo indicado a vários prêmios, fazendo um...
0: Cara, um... eu espero que sim. Eu acho que com, com a quantidade de coisa que tem sido feita, tomara que aumente, né? é... em determinado momento eu acho que sim, sabia? Porque eu acho que a gente, a gente tem uma tradição histórica e mundial de contar boas histórias. E, e a gente está vendo esse momento. Eu acho que... Pode ser sim, cara. Eu acho que pode ser possível. Não é. sei em quanto tempo, é, mas, mas, mas não diria que é uma coisa impossível. Não. Eu diria, sei lá, há cinco, dez anos atrás, eu diria impossível. Impossível. Daqui a 50 anos não vai ter. Mas, hoje em dia, com essa lógica de mercado, a quantidade de coisas que tem sido feito, Porque tem muito disso, né? A gente... É uma coisa até lá que na, a dona da produtora ela fala bastante. A gente vê, por exemplo, essa lista aí de de séries incríveis que concorreram aí, e eu vejo séries assim, que eu gostei muito de fora. Eu falei, por exemplo, sobre é, Outer Range, que é uma série que eu achava que também uhum. ia concorrer a muitos prêmios. Sério, não concorreu a nada, vida, né? Não concorreu a nada. E Foi eu acho é uma série excelente. A gente vê o mercado americano produzindo 50 séries no ano, 20 que poderiam estar aí facilmente concorrendo a alguma coisa, para a gente ter, de repente, 10, 5 que levam tudo e a gente aqui não produz 20 séries, entendeu? A gente produz, sei lá, é, 20 no um ano. Então, com também esse crescimento da produção, essa quantidade de players, acho que a gente vai chegar lá sim, cara. A gente sabe contar a história muito bem.
1: Não, eu também acho, cara. E eu torço por isso. E agora, sim, só fazendo um destaque rápido para as categorias de roteiro, né? Que é, uma, é um assunto que, que, que é pertinente aqui no podcast, uhum. né? É, o Succession levou, né? O Jesse Armstrong levou de roteiro de série de drama, que, enfim, nenhuma surpresa. É apesar é muito merecido, de né? apesar de concorrer com acho que com o piloto de ruptura se eu não me engano né apesar de o piloto de ruptura ser um episódio assim meio meio assim não é o é episódio, episódio mais
0: mais entre aspas é, polêmico por fato de uma palavra melhor mas é o, é um episódio que não engaja muitas pessoas né é aquela série que as pessoas falam ah continua vendo que você vai ver que vai ficar maravilhoso eu pessoalmente amo o piloto eu, e eu, inclusive, eu também, fui fichado no piloto, mas eu vejo muita gente falando. É, ah, precisa ver mais um pouco, é porque é uma série, inclusive, teve uma mesa muito interessante no frapa sobre ruptura né, da Alexeia Bibi. É uma série que ela precisa estabelecer e ela estabelece de uma forma muito bem feita e muito calma um universo, né? uma arena... Uma mitologia que é muito né? esquisita. Da, da parada. Uhum. É, ela, ela tem uma peculiaridade muito grande e ela, e ela opta por ensinar isso de uma forma muito sofisticada, é, sem parar para te explicar em diálogo, sem pegar na tua mão, mas, por um outro lado, precisa de um pouco mais de tempo também. Você precisa ali somar dois mais dois várias vezes para entender o que está acontecendo. Então acho que talvez tenha um pouco disso. E, mas também Total. por outro lado, cara, essa temporada de Succession, ela foi porra, um de uma, uma qualidade de texto que. É. Assim, é, a
1: gente está falando da melhor série de drama aí dos últimos anos, assim, numa com é. unanimidade, assim, né? Entre, é. Pelo menos entre roteiristas né? Então, é... e
0: alcança a alcança gente de fora também. Não, Succession. com
1: certeza, com certeza. Era uma
0: série ali que na primeira temporada era uma coisa meio de roteirista tal, e hoje em dia eu vejo, sei lá, meus primos.
1: É, não, minha tipo... família, cara, a família toda adora, <risos> cara, adora. Mas, ó, ó e, e nas categorias de, na categoria de roteiro de série de comédia, acho que dois comentados aí, né? Primeiro, é, a gente fala muito sobre a, uma certa crise na comédia, né? Uhum. É, tá, eu acho que existe aqui uma mistura de gêneros grandes, se você pega um Barry, se você pega um Only Murders in the Building, por exemplo, né?
0: Uhum.
1: É... Que, tão, que concorreram aqui em roteiro de comédia. Não vou polemizar
0: Barry nem devia estar, tá, mas...
1: Não, não, tudo bem, independente uhum. da sua opinião sobre Barry, né? Essa <risos> série, eu, eu gostei da terceira, enfim, acho que realmente ela já foi mais engraçada, né? Mas enfim, a gente falou sobre isso aqui, né? Uhum. Mas enfim, a gente fala muito sobre uma espécie de crise na comédia e, cara, vendo por essas séries aqui, não parece que tem crise, né? A gente tem uma, é. uma certa... É isso que eu tô falando, a gente tem um certo hibridismo de, de gênero, né? É, sustentando ali uma série de comédia, né, como o caso de Barry, Only Murders in the Beauty, né, que, enfim, a gente tem uma coisa meio de ação com Barry, uma coisa meio é, de suspense, né, investigação com Only Murders. Mas, enfim, esse é o primeiro comentário que, putz, é legal para caralho a gente vê, porra, Barry, Hacks, Only Murders, o Ted Laço que você gosta. <risos> o What you Do in the Shadows, que é uma série que eu sei que você gosta também, né, que é uma série um... bem inventiva ali, né, que também mistura gêneros, né?
0: É, é, mas é, bem comédia, mas é comédia, bem comédia, comédia, É comédia. Comédia, mas você
1: apoia muito nessa coisa do Sim. dessa paródia, né, do, do terror. É né? uma
0: paródia do terror. É.
1: Mas é esse é o primeiro comentário, o alto nível de comédias que eu acho que é um bom indicativo aí, né? Eu acho que a comédia mudou. Tá claro que a comédia contemporânea não é mais a mesma, né? Uhum. É, mas eu acho que tem tem um nível bom aí, tá rolando um nível bom. E o segundo comentário, o vencedor da, de roteiro de comédia. Foi a série Abbott Elementary, que, eu, se não me engano, foi o um episódio piloto que eu assisti esses dias, inclusive. Foi o único episódio que eu assisti da série. Eu não sei se você está ligado nessa série, Felipe.
0: Eu tô ligado mais ou menos, por conta do Emmy, eu ainda não vi. Eu estou eu bem, 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 mais ou menos. E, e aí é engraçado, porque, assim, eu acho que ela é a mais... Ela é a, é a menos... É, é... Que mistura coisas. Ela tem é a mais cara, talvez, de sitcom, talvez. É isso que eu ia falar, cara. O que eu acho
1: muito curioso, e até contradizendo tudo que eu acabei de falar, né? O que eu acho meio louco, assim. Eu não consigo explicar direito. Claro que essas premiações gostam muito de, de, de destacar séries novas, né? De fazer uma. dar uma moral, assim, para séries novas que estão quentes, né? São séries uhum. que acabaram de estrear, então, e são novidade na praça, né? É, mas o Everett Elementary é, é um mockumentary, cara. É um mockumentary clássico num ambiente de uma escola
0: pública. É tipo The Office na escola, que no é um, falaram. É, né? muito,
1: é, um, é mais Parks and Rec, digamos assim. Uhum. A protagonista, inclusive, tem uma energia da Amy Poehler, né, da protagonista do, do Parks. Em termos de personalidade, de, 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 de ser uma pessoa otimista
0: e tal. É a menos, entre aspas, original... Cara, é uma de, série de comum. Estrutura, mistura e é a ganhadora, é, cara, que curioso, né,
1: cara? É, eu não, novamente, eu vi o primeiro episódio só, acho que pode melhorar muito. Eu achei ok, assim, não, não, também não me surprei, não me impressionei muito, né? É, mas é uma assim, city tradicionalíssima cara, assim. Um documentary, umas piadinhas e tal, nada de, de revolucionário. É um ambiente, assim, é, escolar, né? Um ambiente, assim... É isso, né? Uma escola pública ali que não recebe muitos recursos, né? E os professores meio sem noção.
0: Mas é senti isso, que você cara. Não, não, amou. não Você viu o episódio? Vai não ver, não você vai ver. Você vai ver os outros? Não, ou nem não veria, vir.
1: não veria mais. A não ser que alguém me, me convença e diga que é incrível, que é genial, que vale muito a pena. Mas, enfim, a conclusão é que curioso, né, cara? Eu não sei como <risos> explicar isso, né? Tipo, que é uma série que não tem tá nada a ver com essas outras aqui. Não tem nada a ver. É, parece que foi feita, sei lá, uma década atrás. né? E talvez, uhum. sei lá, será que é um indicativo de que a galera está sentindo falta desse tipo de série? Não sei também. Então... É, talvez,
0: né? Tal, talvez tenha tido essa polêmica de tipo, ah, a única verdadeira comédia que a gente tem aqui é essa, todas as outras querem ser outra coisa, tirando do, do In The Shadows que é bem comédia também. É, mas, mas, por exemplo, eu, 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 gosto, eu gostei muito da segunda temporada de Ted Lasso, mais do que a primeira. Eu acho que Barry, eu acho que é uma série, a gente já falou bastante aqui, a série acima do nível mas eu acharia estranho ganhar uma categoria de comédia essa temporada de Barry. A primeira temporada, Mas não.
1: Foi indicado com duas, duas vezes em roteiro, hein, Barry?
0: Mas essa temporada acharia esquisita. É, realmente, eu não sei. Eu não sei se é uma sinalização. Não sei se é uma é questão... É muito engraçado tipo... esse, cara. É muito Ah, a gente é. precisa de uma comédia-comédia, ganhar, comédia, né? ah, sabe? Às vezes tem um pouco disso, assim. É uma comédia, é... assim. E não
1: é nem, assim, um grande high concept, digamos assim, sabe? Eu não vejo muito como high concept, sabe? É, de mas depois é, talvez um pouco aqui, por conta
0: disso mesmo, um pouco é. voltar no tempo, que não sei se é bom ou ruim. Eu não vi, então eu tenho que fazer um pouco da Glória Pires aqui, né?
1: E... É capaz de opinar, não
0: é? <risos> E não sou tão capaz de opinar assim, mas eu estou curioso. Engraçado que eu estava curioso para ver por conta do Emmy e agora eu fiquei um pouco brochado para ver aí por conta das suas ah, considerações. É...
1: Não, não leve minhas palavras como verdade, né, assim, é mas, enfim, opinião minha. É, mas, mas eu uma acho que uma de
0: tanta coisa boa que tá, tá tendo e que, sei lá, vou deixando... Mas, é, mas
1: assim, a minha, a minha questão aqui é mais do que a minha opinião, na verdade, é só um comentário, uma, uma, uma reflexão, na verdade, né, do rumo hum. aí, da, do conteúdo de comédia hoje em dia, né. É, e, e senti falta do Maison, né, cara, que a roteira de comédia, que putz, essa temporada foi mais uma temporada ótima, né, com ótimos momentos e é... Também é curioso ficar. E concorreu como aí. melhor
0: série de comédia, né? E não concorreu em roteiro. É,
1: sim, claro, né? Esses votos dessa academia, sei lá, são sempre meio subjetivos, né? Não fazem muito sentido às vezes, mas. Mas não deixa de ser também, né? Um...
0: Mas é estranho, é... né? É estranho.
1: Mas, enfim, é... eu acho que o papo foi é esse. Assim. <risos> é... tá aí, cara. Um ano de ótimas produções e algumas surpresas aí, mas. E uns esse... reflexões, por que não?
0: Agora, Bruno, vamos falar da nossa convidada de hoje. A gente teve uma conversa super legal, super interessante, que foge um pouco né, do, do dia a dia né, do, do, do podcast. A gente conversou com uma roteirista que ela é muito especialista e muito focada em, em formatos, né, em, em o que a gente chama aí de não-ficção. A gente já teve outras conversas aqui no podcast que elas são sempre muito interessantes. É, e é uma pessoa que, além de ser especialista, né, trabalhou em diversos tipos de formatos diferentes. É uma pessoa que pauta a culinária na televisão. É uma pessoa que é, já fez bastante coisa em diversos... É que é muito legal isso. Né? A gente entra dentro de um tipo de escrita é, que é ali para não ficção, mas a gente abre uma gama... Né, de subgêneros dentro do, desse gênero maior, não com quem que a gente conversou.
1: Felipe a gente teve o prazer de conversar com a Jéssica Reis, roteirista com experiência em reality shows, programas de variedade, documentários. Ela trabalhou em alguns projetos, eu vou citar alguns nomes aqui, trabalhou no Detaste Brasil, Cozinheiros em Ação, Que Seja Doce. É, ela escreveu o primeiro formato de reality show brasileiro original para Netflix, o Nasce Uma Rainha, foi roteirista de Jornada Astral... É, também é, roteirizou Rolling Kitchen Brasil e também fez parte da equipe de roteiro do Mask Singer Brasil, enfim, você tem aí uma roteirista com muita experiência em diversos formatos aí, de vários tipos, que é um papo sempre muito legal que a gente tem aqui no podcast, né, é um papo hum. que, que não rola muito assim, né, no, 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 digamos assim, no é, no circuito acadêmico, ah. é, na, em termos de bibliografia também, né? a gente não vê muito material, muita referência, né? muita gente discutindo a escrita desse tipo de conteúdo, então é, foi a nossa chance de conversar com uma roteirista que, que sabe, entende desse assunto, e cara, foi muito legal, Eu tenho certeza que todo mundo vai amar.
0: Foi bom demais, vamos escutar.
1: Jéssica Reis, muito bem-vinda para o meu tratamento, é Obrigada. um prazer conversar contigo. Eu queria começar nossa conversa logicamente falando do começo da sua carreira, né? É, uhum. Eu estava dando uma olhada aqui no, no, no seu histórico de trabalho, eu vi que você começou na MTV, é isso mesmo?
2: Exatamente. Na
1: MTV antiga, né?
2: MTV Real Oficial, né? A Ela MTV não é que que bota fez. essa porra para funcionar. E
1: fez parte aí da nossa formação, né? De todos nós, né?
2: Com certeza, com certeza. O que, que, que,
1: que você fazia lá? Era escrevendo Bom, já?
2: Nossa, na verdade, assim, na MTV, eu entrei é, em 2012 como estagiária. E aí na, na MTV, o um estagiário, ele fazia tudo. Ele escrevia roteiro ele produzia, ele operava TP. <risos> então na MTV eu fiz de A
1: tudo um né? pouco,
2: exatamente. É, o que é muito interessante para quando você está no começo no começo da carreira, assim, para entender o que você quer fazer. Eu sempre gostei muito de, de escrever, mas é, ali na MTV eu tive um entendimento geral assim do que é fazer televisão, sabe, tanto ao vivo quanto processo de produção e e isso me ajuda até hoje, sabe? Na carreira, na carreira de roteirista. Que
0: legal. Mas seu objetivo já era ser roteirista? Desculpe, Bruno, eu acho que eu ia até fazer... Não, não, eu, não, eu
1: ia falar sobre isso, mas vai lá, vai lá. À vontade.
0: É, mas, mas seu objetivo já era ser roteirista quando você entrou na MTV? É, e aí você acabou pegando um pouco de tudo? Ou você se apaixonou pela área de roteiro lá dentro? Uh -huh. Então, eu
2: sempre gostei muito de escrever... De escrever, de ler, assim. Quando, quando eu era adolescente, eu era aquela adolescente que escrevia fanfic, sabe? Fanfic de Harry Potter. Eu, é. eu tava Estava lá, lá nesse grupo, escrevia algumas fanfics. Então, é, quando eu. sempre o... é
1: tem muito roteirista, né? Que, que tem esse é. passado, né? Esse, esse esqueleto no armário, né? O fanfic... <risos> tem, oh, né? Fanfiqueiro. A, o
2: fanfiqueiro, até hoje, a gente é um bando de fanfiqueiro, né?
1: É, Mas... na verdade, é isso que a gente faz, né?
2: Exatamente. Mas, é, então, quando eu, eu fui procurar, putz, no que, que eu posso fazer para estudar, né? No que, que eu posso me formar, se é letras, não. E aí descobri a rádio e TV, porque eu sempre gostei muito de televisão também. Mas, é, como, como vocês bem sabem, é de, muito difícil entrar né, é, na, na panelinha do roteiro. É, então eu comecei ali como estagiária de produção, fui produtora durante alguns anos, até de fato conseguir uma vaguinha numa sala de roteiro, e aí também não parei mais. Mas eu tive aí uns bons anos trabalhando com produção também.
1: Mas, mas a, o, o, esse universo de reality e formatos de variedade já tinha rolando, imagino, na época da MTV, né? Mas, uhum. mas era já o interesse. É, porque você acabou se especializando, de certa forma, né?
2: Total. É, nessa total.
1: coisa do reality, roteirista de formatos, enfim. É, uhum. Como é que foi, isso que eu queria saber mais precisamente, né? Como é que uhum. foi esse deslocamento inicial aí da MTV para uhum. é, escrever oficialmente esse, esse tipo de projeto?
2: Uhum. Bom, depois da MTV, é, eu comecei a... Frilar, né? E aí eu, eu entrei numa produtora que eu digo que me formou como roteirista, que foi a Moonshot, é, lá na Moonshot, ali em meados de 2014, tava aquele boom dos realities de culinária, então só lá dentro, sei lá, tinha uns sete é, formatos de reality show de culinária, o que seja doce... Cozinheiros em Ação, The Taste Brasil, então eu comecei é, dentro desses programas de culinária e fui entendendo ali, na verdade, o que, que era fazer o, um reality show, o que, que era né, escrever um roteiro para reality show, e aí o que é, me encantou, na verdade, nesse processo todo, foi é, a possibilidade que a gente tem de contar a história das pessoas, né? porque a gente cria um formato, mas esse formato não é nada se a gente não tiver... É, um casting muito bom, né? Histórias de pessoas reais ali que casem... Com a história que a gente está querendo contar. Então, quando eu me deparei ali com, com esse... Que para mim é o melhor dos mundos, né? De escrever e ainda por cima... É, ter a oportunidade de contar a história de pessoas... Né? Que estão que ali na realidade... Com as suas vidas, com os seus objetivos... Aí eu entendi, poxa, acho que aqui pode ser meu lugar.
0: Oi, Jéssica. É, eu queria te perguntar uma coisa assim que, que é, é muito divertido escrever formato, né? Eu, pelo menos eu acho divertido Sim. assim. E só que é, existe, eu acho que talvez uma, um, um, talvez até uma confusão entre uma ideia e realmente um formato. E eu queria que você dissesse assim, o que você considera um formato mesmo? Quando você, o, o que você acha que precisa ter num projeto para você conseguir começar a enxergar um formato e não só a uma ideia é, de botar um monte de gente fazendo alguma coisa, sabe? Com certeza. É
2: Na verdade, esse é um, um mega desafio. né? Às vezes a gente tem uma uma ideia, fala, nossa, essa ideia vai virar, com certeza, mas aí quando você começa a pensar ali, tá, beleza, como é que eu posso estruturar essa ideia, aí as coisas começam a se tornar um pouquinho mais difíceis, né? É... Essa coisa do formato, eu vejo muito como se a gente estivesse construindo um esqueleto, sabe? Sei lá, quando me chamam é, para algum desenvolvimento, né? para a gente criar um formato em cima de uma ideia, é, é como se a gente estivesse botando ali osso por osso para esse esqueleto poder sair andando, sabe? É, então, é, na verdade, é, encontrar uma fórmula, sabe? Para a história se, se desenrolar, né? É, sei lá, usando o exemplo de, de um, um reality que eu trabalhei, é, o Nasce Uma Rainha, para para Netflix, a gente contava a história de seis aspirantes a drag queens, e aí é, a gente tinha que criar um formato para que essas histórias pudessem acontecer ali dentro do mesmo molde. né? Então a gente começava essas histórias ali, num papo inicial com as apresentadoras, que também eram drag queens, a gente ia ali para um momento aspiracional em que elas pensavam, tá, beleza, é, como que eu quero que a minha drag seja, a gente ia para os momentos de ensaio. É, então, a gente ia na construção desse passo a passo é, para que o formato tivesse imunidade e aí dentro desse passo a passo a gente ia colocando algumas especificidades para que cada história né, pudesse se desenrolar ali na sua particularidade. É, então, eu acho que esse é o maior desafio, na verdade, de você criar o um formato. Né? A ideia ela, ela pode ser muito boa, mas aí você tem que encontrar ali um molde perfeito para que ela possa se replicar em muitos episódios. Né? Eu acho que, para mim, esse é o maior desafio de criar um formato.
1: E, Jéssica, é, aproveitando né, essa coisa da criação de formato, você tem até o exemplo do... Nasce Uma Rainha, né? Que foi, uhum. foi o primeiro formato, pelo que eu li em algum lugar Foi o primeiro formato original de reality Aqui, né? Brasileiro, brasileiro, isso é, Essa coisa de criação de formato é Quanto que tem assim De curva dramática Que você sente assim Que vocês empregam, sabe? De uma curva mais tradicional Quase uhum. de ficção mesmo Vocês pensam muito numa estrutura Narrativa Clássica, digamos assim é, para uhum. fazer funcionar essa narrativa dentro do formato? Como é que você... Queria saber é, quanto essa caixa de ferramentas vocês usam né, no, no, no reality.
2: Total. É, eu, bom, acho que cada, cada reality ele acontece de um formato. Né? Se a gente está falando ali de um, de um reality show de competição, tipo o Masked Singer ou Big Brother, que você tem um monte de episódios, né? é, o arco, ele é maior. né? Então, ele ali é um pouquinho mais difícil de, de orquestrar. Muitas vezes você tem que é, criar dinâmicas para tentar induzir o conteúdo a sair da forma como você imagina. né? Mas se você está falando de um reality show, por exemplo, como o Máxima Rainha, que era que tudo se desenrola num episódio só, aí essa curva é um pouquinho mais, mais curta, sabe? A gente tenta, com certeza, quando a gente cria o formato, a gente, é, a, a gente tenta ali traçar qual que é a curva dramática, né? a jornada do herói dentro, dentro da, da história que a gente está contando, mas eu brinco que o processo de fazer reality show ele tem três etapas. Tem o roteiro que você escreveu bonitinho na tua casa, é o roteiro que acontece na gravação, que tudo pode acontecer de uma forma que você não imaginou, e aí a gente, ali na hora, né? direção, conteúdo, precisa sentar e entender o que fazer com os imprevistos que acontecem ali na... Mas e
1: você... Mas, Jéssica, só uma curiosidade. Você, como roteirista, você está lá presente também, nesse Sim. segundo momento, o tempo todo? Sim. Legal. Sim,
2: é. Porque, assim, é, o, o, o roteirista de reality show, é, ele é, é muito interessante, assim, porque acredito que é um, bastante diferente é, do, que, do processo do, do roteirista de ficção, né? Porque você... Escreve o roteiro na tua casa, né? Você fica ali meses pensando no desenrolar daquela história e aí você vai para a gravação, porque justamente o, o roteiro do reality show ele também acontece ali no ao vivo. Então a gente uhum. não, não, não pode só é, entregar o roteiro e deixar na, 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 nas mãos das outras equipes para levantar aquilo, né? Como a gente está falando de histórias reais e de pessoas, né? O ser humano a gente nunca sabe que caminho que ele vai tomar. Então, a, a, a equipe de roteiro no reality show, ela está sempre ali presente. Normalmente, é a primeira a chegar e a última a ir embora. E ainda depois dessa etapa né, de gravação, a gente tem o roteiro de pós. Sim. E é, aí, beleza, pegar encaixar tudo o que aconteceu. né? Normalmente, quando você faz reality show, você tem uma quantidade imensa de conteúdo. E aí, você precisa realmente ali formatar um novo roteiro do que que foi imprescindível e precisa entrar é, dentro do episódio então assim é uma matemática um tanto desafiadora
0: e que eu queria saber também um pouquinho de processo assim por exemplo quando você entra num, num projeto assim de arte é, no primeiro momento ainda ali na primeira fase quando está começando a criar ali mecânicas coisas assim é, como é que é para você esse momento? Você vai atrás de referências? Você é, procura fugir de referências para não ficar meio viciado em alguma coisa? É, como é que é essa loucura de criar essas mecânicas de reality show que são muito divertidas?
2: Pois é, esse é um desafio, na verdade, né? Porque é... assim, na verdade, na verdade, a gente sabe que nada se cria, né, minha gente? É a gente procura por, por exemplo agora eu estou é, formatando a terceira temporada do, do reality show que, que eu faço é, e aí a gente procura muito por referências do que estão que fazendo lá fora em outros formatos e aí beleza a gente estuda isso passa semanas né vendo vídeos e aí depois uma coisa que eu é, gosto muito de fazer em tudo que eu em, em todos os projetos que eu trabalho é trazer para a cultura brasileira, sabe? Então, como é que eu posso pegar, é, extrair o conteúdo que eles extraíram na Inglaterra, mas dentro é, da, da cultura brasileira, sabe? É, teve, teve uma temporada do Masked Singer que eu peguei e fiquei maratonando a, a temporada inglesa, a última temporada inglesa que tinha ido ao ar, e depois eu, eu fui para a praia e fiquei um dia inteiro ali observando o que, que, que acontecia na praia é, e entendendo ali né, qual, qual que é a nossa cultura, sabe? E aí transformei uma ideia que tinha visto lá é, dentro de uma dinâmica de o, o que um ambulante de praia faria no palco do The Masked Singer, sabe? É, então... Uma coisa que eu gosto muito de fazer é trazer é, elementos da nossa cultura, né? elementos populares para dentro das mecânicas dos realities. Eu acho que sempre fica mais orgânico, sempre fica engraçado, todo mundo entende e costuma rolar mais naturalmente, sabe?
1: Mas isso é uma coisa que eu fico até... Desculpa, Felipe posso só aproveitar essa claro, deixa aqui? Claro, claro. É, mas isso é uma coisa que eu fiquei até... Antes de falar contigo, eu estava pensando nisso, né? É, ainda, né? Sobre, claro, né esse universo que a gente está conversando, né? Esses formatos uhum. que são comprados, né? Que vem de uhum. fora, como o Mask Singer. Eu sempre uhum. tive uma curiosidade a respeito de quão flexível é... É, a, a estrutura mesmo do projeto assim, em termos de respeito uhum. ao formato original. Né? Você trouxe agora esse exemplo né? do Ambulante. Uhum. É, é uma particularidade desse projeto? É, talvez uma, uma flexibilidade maior para trazer um tempero brasileiro, por exemplo? Existem uhum. formatos que são mais duros assim, de, uhum. que, que não existe assim, essa flexibilidade? Como é que funciona geralmente?
2: Sim. Uhum. Olha, Bruno, eu já trabalhei em formatos assim que a gente tinha ali no primeiro dia de gravação, a visita do dono do formato. É, já trabalhei em formatos. Meio que acompanhando,
1: que eu, tipo, né? Tipo, é isso, exato,
2: né? Exato, tipo, ah, isso aqui funciona dentro dos moldes do, do que é o projeto. Muitos desses projetos a gente precisava. Quando, quando eu, é quando você vai fazer um, uma temporada de um projeto como o The Masked Singer ou como o The Taste Brasil, que é um programa de competição, né? é, a gente tinha que mandar para eles um esqueleto da temporada, o que, que acontecia em cada episódio. É, então, é, em alguns projetos, é, é, esses, esses criadores originais do, do formato ficam mais próximos mas em outros não, em outros tem essa liberdade, né? Acho que é, vai muito... Eu posso estar tá falando alguma besteira, porque não, não entendo muito, muito é, profundamente desse processo de compra de formato, mas acho que é muito ali uma questão contratual também, sabe? É, Geralmente está da... bem
1: combinado, né? Quais Exato. são ali os limites, né?
2: É, e aí se você vai trabalhar numa produtora como a Indemol, né? Que, que é a... Se não me engano, a maior produtora de conteúdo né? de reality show do mundo. É, você tem esses formatos né? que já estão basicamente prontos. Né? O Masterchef, aí, não sei, acho que está indo para a 11 temporada, não sei, algo assim. Então, é, você acaba tendo esse contato mais próximo, sabe? Quando já está tudo
0: ali dentro, dentro da casa. Sim. E, mas o que você prefere assim, nesse tipo de processo? Quando estão mais próximos ou tem um pouco mais de liberdade? Olha, eu sempre prefiro um
2: pouco mais de liberdade,
1: né? <risos> é gente como Aí, a gente, é né? ser humano.
2: É claro, não, até porque eu acho que, assim, tem coisas que funcionam muito bem num país e tem coisas que não funcionam no outro, sabe? É, não dá para eu pegar e deixar, sei lá, Ivette Ivete Sangalo, que é aquela potência, aquela mulher maravilhosa, cheia de energia e com todo o carisma que ela tem dentro de um molde de um, de um apresentador britânico, sabe? É, então, eu com sempre aqueles, Com aqueles
1: comentários sarcásticos e cínicos. Exato. Né? É outra pegada. É,
2: é outra pegada. E, assim, acho que... É como a gente também faz a coisa dar certo aqui, sabe? O brasileiro ele tem as particularidades dele. Assim, é... É... Bom, eu, eu, eu amo eu o amo nosso país. Assim, eu acho que a gente produz os melhores reality shows do mundo, então eu sou suspeita para falar. Mas assim, sempre, sempre curto com, com mais liberdade.
0: Era uma coisa gente, acho... a Inglaterra também faz os legais...
2: Pois é, eu tive uma experiência muito interessante que foi trabalhar no The Circle Brasil, é, uhum. e aí eu, eu não, não trabalhei como roteirista, trabalhava na, na parte de criação de dinâmicas, é, uhum. e aí e foi muito interessante porque a gente gravou lá na Inglaterra, e o The Circle é um formato britânico que dá super certo, né? eles estão já com muitas e muitas temporadas lá, e a gente foi até lá gravar a versão brasileira, né, da, da Netflix, e trabalhamos com, com as equipes é, inglesas, Sim. e é muito interessante, né, porque eles têm ali um... Eles têm uma metodologia, assim, um pouco mais CDF das coisas do que a gente, e eu acho que a gente tem uma flexibilidade maior, sabe? Se a gente está vendo que o conteúdo... É, tá dando certo, a gente gosta de adotar mais manobras e eles são mais certinhos, sabe? Mas foi uma, uma experiência muito interessante porque eles realmente também são muito bons na, nessa história de, de criar reality show.
1: Total. E deixa eu te perguntar, Jéssica, é, como é que costuma funcionar a dinâmica de colaboração com a plataforma, né? Por exemplo, no Nasce Uma Rainha, né? Que vocês desenvolveram esse formato inédito, né? uhum. Aqui no, que foi em formato brasileiro e tal. É, como que, que se deu essa relação criativa com a Netflix? Eu sei que você não pode falar tanto assim, não sei, né? talvez você possa falar, não, não, não tenha algo polêmico, mas
2: uhum.
1: é, essa participação criativa da plataforma costu, costuma ser é, assim, no corpo a corpo mesmo, junto? É, é uma coisa mais distante? Como é que funciona isso no, no reality, por exemplo? Aham.
2: Uhum. Olha, no Nasce Uma Rainha, não, não vou saber te contar, porque quando eu entrei para escrever os roteiros, o formato ele já estava pronto, então ali a gente uhum. só abriu as histórias mesmo. Mas agora eu tenho tido algumas experiências de, de formatar reality show para a Amazon, e é uma experiência muito legal, porque realmente tem essa troca com a plataforma, sabe? Eles sabem o que, que dá certo, eles sabem... É qual é o conteúdo que eles querem. Então, tem que ter esse, essa troca com eles, sabe? É muito importante. Então, nas últimas salas que eu participei, teve, sim, esse movimento. E é super importante, porque né, a gente a está gente de um lado né, executando e eles estão do outro, dentro da plataforma tem outro entendimento. Então, eu acho que é, esse é um casamento muito importante na criação do, de um formato.
0: E uma questão, uma dúvida que eu, que eu tenho assim é... Você, quando está pensando, sei lá, em projetos pessoais, você uhum. pensa muito em não-ficção também ou você pensa em ficção, pensa em outros tipos de roteiro? Porque eu fico, às vezes, com um pouco de impressão uhum. que os projetos de não-ficção, os formatos, são muito de produtor, assim de canal. Eu não sei se tem tantos roteiristas que pensam muito é, em formatos e em, em não-ficção em geral? Uhum.
2: Olha, é, eu tive algumas experiências recentes trabalhando com série documental. É, teve uma muito, muito maravilhosa que eu trabalhei no, no ano passado, que foi o Abre Alas, uma série documental para o YouTube Originals. É, então, assim, eu... eu Pretendo não ficar só na curva do, do reality, sabe? E, é, então, assim, penso bastante em série documental, é, reality, né? É, é onde eu sei o que eu tô fazendo, então é, também penso em, em ideias assim do, do que, que eu gostaria de ver na TV. Ficção é algo que eu, eu acho que eu preciso comer muito arroz com feijão antes de me arriscar, sabe? Mas, claro que eu penso, né? Como eu disse, sou fanfiqueira. Então, estou sempre pensando em história para contar.
1: É, e que eu acho que você provavelmente vai trazer uma bagagem muito diferenciada também, se você for escrever ficção, né? Trazendo desse mundo da hum. não-ficção, que eu acho que vai ser muito interessante também.
2: Pô, seria incrível. Quem sabe, né? Vem aí, vamos ver, vamos ver. É.
1: Mas tem algum gênero assim que você tipo, gostaria de escrever mais, talvez?
2: Ah, gosto muito de comédia, é, acho que comédia e drama, acho que seria mais a minha pegada, um extremo ou outro, não sei, mas gosto muito de comédia, assim, é, é uma coisa que eu consumo bastante.
1: Sim. É. É. E, Jéssica, é, você tinha falado uma coisa, só vou trazer de volta aqui um, um, um assunto que eu achei interessante da gente falar um pouco, né, você falou no começo da conversa, Uhum. É, que o que te cativa mais, talvez, nessa função, né, de, de roteirista de, de, desse tipo de conteúdos, é contar a história de pessoas reais, né?
2: Exato. É,
1: tem pessoas reais que acabam, eu sei que é feito todo um trabalho de pesquisa, né? Não, não, uhum. não, é, não é qualquer um que aparece ali, que vocês colocam no reality, enfim. É, é feito um acompanhamento ali de, de produção, enfim, tem várias questões. Mas a minha pergunta é, ainda assim. Depois de toda essa, essa preparação, essa seleção de elenco que é super é, apurada, acontece uhum. de não rolar, de não funcionar, os personagens que vocês têm à disposição não colaborarem como vocês gostariam? E qual você, como roteirista, o que você pode fazer para provocar <risos> uma reação, digamos assim, nesses personagens e para fazer a história a, funcionar?
2: Sim. Nossa, acontece demais, né? É, como eu disse também, o ser humano a gente nunca tem como prever, né? Tem gente que você passa ali uma seleção de meses, a pessoa, não, vou entregar, vou me jogar, mas aí na hora H acontece de, de tudo que você pode imaginar. É, então, assim, é, é, esse é o desafio na hora que, que a gente tem de criar o formato, né? De como é, a gente não pode deixar tudo na mão do personagem, né? Que é justamente isso, se o personagem não rende, o que, que a gente faz, né? Ficou um episódio chato, a história não desenrola. Então, é, o desafio tá antes, sabe? O desafio está é, em pensar na dinâmica, o que, que eu posso criar de dinâmica, o que, que eu posso enfiar é, de manobra de conteúdo, caso esse personagem não renda. Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui, um programa de namoro. É, se eu, eu coloco lá um, um participante que entra numa casa e ele jura que ele vai pegar todo mundo e ele fica mega tímido. Como é que eu faço para esse cara se soltar? Eu tenho que colocar alguma dinâmica que é, mexa com algum ponto é, mais fraco dele ou... ou é, ou intensifique é, algum algum ponto alto da personalidade dele para que essa pessoa consiga se soltar, sabe? É, e, é.
1: e você tem que ter um puta conhecimento na verdade sobre esse personagem, né?
2: Exatamente, é quando a gente começa tem conhecer ele
1: melhor do que sei lá a família dele. Né?
2: Total, eu, eu sou amiga de de alguns de alguns personagens de reality show porque a gente passa assim muitas vezes semanas estudando o perfil daquela pessoa. Então a gente tem uma é, antes da antes de escrever o roteiro do episódio normalmente a gente faz uma entrevista assim com, com muitos pormenores com essas pessoas porque a gente precisa saber como é que fulano vai agir em determinada situação é quase que uma leitura ali psicológica das pessoas e a gente tem em todos os reality shows também uma equipe de psicólogos junto com a gente né, para também dar o aval, beleza, se a pessoa pode participar, se a pessoa é um, é um, seria um desafio participar de um reality show, né? Então, é isso que você falou, você, é, você tem que conhecer muito bem a, a, a pessoa que está entrando ali no, no reality.
1: E, e, assim, eu fico imaginando que talvez, às vezes, não tenha nem tempo de, de sei lá, né? Por mais que tenham um mecanismos e dinâmicas pensadas, né? Eu não sei quanto de tempo tem disponível, às vezes, né para você executar, sei lá, às vezes deve ser meio apertado, né?
2: Total. E assim, é, é, se você não tem ali esse tempo hábil de manobra de conteúdo, é, tem dentro dentro do, do reality show assim, a gente tem uma equipe de roteiristas e a gente tem também uma equipe de produtor de conteúdo. Os produtores de conteúdo são aquelas pessoas que fazem os depoimentos, na maioria das vezes, sabe? É, então, esses produtores de conteúdo são as pessoas que ficam ali no set de gravação, mais próximo dos personagens, né? É, então, ali você acaba tendo o conteúdo, ele precisa estar muito próximo das pessoas para a gente saber, tipo, se a pessoa não está se sentindo legal no dia, para a gente já ter ali um, um, uma noção do que, que vai acontecer antes da gravação, né? E isso depende também, claro, de muito, muito do formato. Se é um formato de confinamento, que a pessoa fica isolada, aí realmente o conteúdo tem que se desenrolar e acontecer por si só, sabe? E aí o desafio é maior mesmo.
0: Eu ia fazer uma pergunta meio parecida com a do Bruno, sobre coisas que não dão certo, mas ia fazer mais macro. E eu acho que você já respondeu, principalmente nessa parte de, de casting, do que quando já está meio que no meio do, do caminho. Eu queria saber se você consegue identificar no primeiro momento, ali, quando ainda está muito no papel, quando ainda não tem necessariamente casting, você consegue identificar assim, se o um, se um formato não está não funcionando, ou então, sei lá, erros comuns que você nota é, no surgimento de ideias de formato, alguma coisa que você saiba já hoje em dia que é, não rola, não, não funciona, ou atravancou, fica complicado. Você consegue identificar esse tipo de coisa só na escrita?
2: É, acho que, assim, depois de um tempo escrevendo o roteiro, você cria uma habilidade de, quando você está ali escrevendo, você, ao mesmo tempo, está vendo ali a coisa, tomando forma, né? É, então, sim, dá, dá para saber. assim. É, muitas vezes eu estava com a Bíblia do projeto pronto, confiante, nosso formato tá redondo. Fui abrir o roteiro e falei, gente, tá tudo sem perna em cabeça. aí vamos voltar, não, não, não tá rolando. Então, esse processo de abrir o roteiro do reality show, ele é super importante. É, apesar que você não... É, você pode não ter ali a história que vai acontecer é, passo a passo, né, do jeitinho que ela vai acontecer no dia da gravação, mas você tem ali uma visão do macro, né? você tem a visão se... Se um momento, se um quadro, se uma dinâmica tá fora de lugar. É, então, sim, dá, dá super para identificar isso, mas acho que só com prática mesmo, viu, Felipe? Porque há é, um tempo atrás eu confesso que eu não tinha esse olhar, eu fui criando esse olhar, sabe?
0: É difícil, né?
2: É muito difícil, e às vezes é, é um desafio que a gente tem, né? Ai, Precisa criar um formato que renda muitas temporadas. Poxa, é, se alguém souber como fazer isso, se alguém tiver uma fórmula 100% eficaz, nossa, me apresenta, porque é um baita desafio.
1: E, Jéssica, quanto de gastronomia o roteirista precisa entender para escrever o né? show de gastronomia?
2: Bastante.
1: É, é, é tipo, é uma coisa que você. Eu sei que é uma pergunta meio estúpida, mas assim, é, eu acho que ela parte de uma curiosidade mesmo minha, assim, né? Porque, claro, né, é, a gente sabe que talvez esses programas tenham especialistas né, ali na produção, enfim, os próprios jurados, enfim, deve ter um consultor, não sei como é que funciona, eu até queria ouvir isso. Mas é claro que você vai aprendendo também. Você já deve ter quantos programas de gastronomia, você já, quantos projetos Nossa. você já trabalhou? A porrada, né? Um, é. muitos hoje muitos. em dia você você deve ter já um conhecimento assim porra, digno já né
2: sim cozinha é. <risos>
1: <risos> mas enfim como é que é isso assim tipo tem uma, hum. uma, uma galera especialista na equipe de consultoria de para pensar até fazer, tá por exemplo não né, um The Taste Brasil né ou sim. sei lá o master chave que você não trabalhou imagina você citou aí né é as provas elas são muito específicas dentro desse universo né como é que funciona é, dentro, essa, essa questão
2: dentro da da criação do, no, do reality show de gastronomia a gente dá tem sempre uma equipe é, de gastronomia ali né para prestar essa consultoria para criação é, e também né as meninas ali que ficam de apoio na cozinha então é, é qualquer reality show de gastronomia tem uma equipe é, que precisa ali estar tá muito por dentro de, de tudo é, até para a gente não cometer nenhuma gafe no roteiro. É, mas com o tempo, assim, quando você começa a colecionar alguns programas de gastronomia aí no, no currículo, você você vai aprendendo, sabe? Eu fiz, acho que quatro temporadas de The Taste, é, mais quatro temporadas de Que Seja Doce. É, aí Nossa. agora eu tenho outros aí, então é eu, você tem uma noção dos processos de gastronomia mesmo, e também, né, ali quando você está desenvolvendo o roteiro desses formatos, você tem que pesquisar muito, né, é, para você mergulhar com propriedade dentro do assunto. Então, é, eu me tornei uma amante, assim, da, da gastronomia, comecei a gostar de cozinhar, entender os processos. Você não,
1: você não cozinhava antes?
2: A ah, cozinhar.
1: De leve, é mais né? Ou menos. Sei,
2: sei. Agora eu consigo entender o que eu estou fazendo, <risos> consigo ter manobra dentro da cozinha, né? Que é uma teoria mesmo, que você vai aprendendo e aí você, você vai sabendo se virar melhor. Mas é isso, é bem o que você falou: você acaba se tornando um amante do, do, do assunto.
0: E, e outra coisa que eu acho que também deve ser diferente, assim, interessante, porque tem é, trabalhar com esse tipo de roteiro, como você falou, né? Você fica, o roteirista ele fica envolvido durante o processo todo, o que é raro acontecer em outras formas né, de roteiro. E aí minha pergunta é, tipo assim, é, já teve, sim, é, algum formato, algum reality que durante o seu envolvimento foi muito maior do que o normal? Porque eu imagino que, sim, aos poucos, essas histórias, que são as coisas mais interessantes das pessoas, elas vão crescendo uhum. e vão fugindo um pouco até do próprio, do, do próprio controle, né? da própria é, previsão que a gente tinha. Eu queria saber como é que é a sua experiência durante uhum. ali. Sim. É, olha, muito intenso. Você costuma ter torcido? Você torce por
2: alguém?
0: <risos>
2: Olha, eu Aí devia falar que eu sou né? é, não assim, ó, no, no profissional totalmente imparcial, né? A gente não pode é, ajudar ninguém, mas ali dentro eu sou uma torcedora, sabe? Eu fico. Vocês
1: apostam entre entre a equipe? Tem que levar. A
2: gente, <vai> <risos> gente fia, em alguns formatos rola um bolão. Ah, o que, que você acha que vai acontecer? Principalmente entre roteirista, né? Que é... Ai, ah, adoro ficar adivinhando o que, que vai acontecer. É. É... E aí é isso. Já, já rolou bolão, sim. Já rolou. <risos> Não vou mentir. Mas é, a, a gente costuma brincar que é, o mais engraçado é o reality do reality. Porque fazer reality show é uma coisa muito intensa. Principalmente se é um reality de confinamento imagina que você tem uma equipe ali 24 horas, é, vou, é, completamente dedicada a acompanhar o conteúdo, né? Acaba sendo uma maratona, sabe? Então, agora eu estava num, num formato que não era de confinamento, mas é, que eu fiquei de fevereiro até o fim de julho, mergulhada na história dessas pessoas e... É muito intenso. Você volta para casa, você não sabe o seu nome, você não sabe quem quem você é. é você sim. fica ali só pensando na vida de outras pessoas e fazendo encaixe, fazendo cálculo do que que fulano vai fazer. Então é muito intenso, é muito intenso fazer reality show. Não é para qualquer um.
1: Não pode querer, imagina. É, Jéssica, uma coisa que a gente fala aqui com uma certa frequência aqui no podcast é o seguinte, sobre o universo de, de, de reality e tudo mais, né? A escrita de realities é, é a falta, talvez, de referências bibliográficas ou material teórico, que é uma coisa que porra, tem abundância hoje em dia na ficção, né? É, cursos e livros, e, enfim, é, é muito fácil você ter acesso, né? a uhum. esse material quando se trata de ficção, né? E quando a gente vai para o não ficção, para o reality principalmente, formato, uhum. é, assim é muito se aprende na prática, né? Imagino, né? Claro, eu acho que agora tem um movimento que eu sinto, talvez, né? Alguns alguns cursos mais focados nesse tipo Sim. de conteúdo, né? Até da nossa nossa grande é, da nossa grande ídolo, Ana Abreu, né? É, uhum. Mas eu queria saber assim, do seu ponto de vista, é aonde que um roteirista que tem interesse em obter conhecimento sobre esse tipo de escrita, aonde que ele pode procurar? É mesmo na prática? É, hum. que, como, é que você, como é que você avalia isso?
2: É, olha, Bruno, pensando na faculdade, né? Eu, eu fui aprender a fazer um roteiro de reality show quando eu fui fazer reality show. Então, é, era uma coisa... Ainda é, mais menos, mas era uma coisa muito... Invisível dentro da, da indústria, sabe? A gente. Dentro do, do prêmio da Abra, por exemplo, né? Que, que eu fui indicada esse ano com o Masked Singer, a gente foi indicada junto com Greg News, Lady Knight. É, né? variedades gente... em geral, né? É, a gente não tinha um, uma categoria para reality, sabe? Então, eu acho que rola assim, é. É, um, uma falta de referência, uma falta de atenção para esse nicho do mercado no geral, e, e por isso que, que é tão difícil, né, dar esse conselho para quem quer trabalhar com reality. Confesso para você que eu não, não tenho um, um beabado, ah, procure esse curso ou aquele, porque acho que esse é um movimento que a gente precisa começar a traçar agora, sabe? É, eu eu converso muito com a Letícia sobre isso, né? E, e ela que está mais por dentro né? Ela fala, a gente tem que brigar por isso A gente tem que brigar por essa visibilidade Porque senão é isso Só vai, só vai aprender na prática E é uma bolha muito difícil de entrar Então o conselho que eu posso dar Para quem quer trabalhar com reality No momento é Fica de olho no, nos créditos dos, dos realities que você gosta é, E aí procura essas pessoas que, que aparecem lá no Instagram no LinkedIn, é, o mercado agora ele está muito aquecido, então tem muito formato surgindo, a gente está precisando de, de novos assistentes de roteiro, de roteiristas, né? agora num, num movimento ainda maior que a gente tem de, é, que a gente está tendo de contar histórias diversas, né? Se eu vou fazer um programa sobre diversidade, eu não posso ter só roteirista branco dentro da sala de roteiro. Sabe, eu não posso ter só roteirista hétero, falta, falta a diversidade no mercado. Uhum. É, então, acho que é o conselho que eu posso dar sabe? para essas pessoas de procurarem é, mandarem mensagem, é, correrem atrás mesmo, porque infelizmente a gente ainda não tem essas referências. Mas precisamos correr
1: atrás, e, disso. e é muito louco, né? Porque realmente, né? É, tem muito projeto rolando, né? De élit. Hum. Se bobear o que mais tem, não sei, não, não tem esses números, assim, pensando em, em TV, em, em, em violina. né? É, e, e uma coisa que eu acho interessante, você falou, né? Essa coisa da abra do prêmio, né? Pô, lá no uhum. M mesmo, não sei desde quando tem isso, mas eles têm categorias muito específicas né, de reality, né? Exato. Tem categoria de competitivo, né? Tem categoria de structured, né? Tem de uhum. formato estruturado, eu acho isso realmente, né? Talk show,
2: né? Tudo. Talk
1: show, pode crer. Realmente, eu acho que é uma... Não é uma coisa impossível, né? da gente tentar trazer, fazer funcionar aqui, né?
2: Ah, com certeza. É isso, sabe? A gente tem... É, tem muita coisa rolando Nossa, já fiz reality de jardinagem De...
1: Jardinagem?
2: De, música, de jardinagem oh, já, já rolou? Já? Já, já? já rolou Qual é o... Chama a louca das plantas
1: Alô jardineiros
2: <risos> é isso. Olô. Tem reality de tudo quanto é tipo Então, assim, a gente precisa, sabe? É um, um campo muito vasto
0: uma curiosidade que eu, que eu queria até perguntar até para os nossos ouvintes, a galera que tem vontade de trabalhar com isso, é, como é que é a cara de um roteiro é, de reality? É, é. Formatação mesmo, assim, vocês escrevem... É, cê, tem uma formatação, sei lá, universal que vocês sempre utilizam, depende da produtora, do canal... É, uhum. é, Final Draft mesmo, o Word, como é, que, como é que é a cara do roteiro de Havit? Uhum. É, olha,
2: depende muito. Eu já, já trabalhei em diversos formatos, mas sempre em Word, é, porque na maioria das vezes a gente precisa jogar esse texto no TP, né? é, para o apresentador ler. Então ele tem ali uma formatação de diálogo, ele tem ali uma identificação de onde a cena está acontecendo, é, só que ele Por exemplo, se eu vou Descrever escre o que eu quero de conteúdo Numa prova Normalmente eu abro isso em tópico Vamos supor, ah, durante a prova Os participantes precisam é, Correr e pescar peixe Depois de pescar peixe Eles precisam ir até a dispensa Procurar os ingredientes é, Aos 15 minutos de prova Entre o primeiro desafio que é cozinhar apenas com uma mão. É, e aí você vai traçando dessa forma. Ele é, assim, depende muito do, do formato também. É, é, é um roteiro que ele é muito adaptável, assim. Ele, ele tem ali um, 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 uma carinha dele, mas depende do formato, sabe? Se você é, se você é um reality que não tem apresentador, por, por exemplo... É, então depende, depende muito, sabe?
1: Saquei. É, ô Jéssica, você a gente está se encaminhando aqui para o nosso bloco final, né? Para o final da entrevista. Uhum. É, você agora recomendou que a galera que tem interesse em escrever para reality procure, né? Profissionais que trabalharem em outros projetos, uhum. seja pelo LinkedIn, enfim ou redes sociais, você, você se coloca à disposição pra galera? Você quer Você tem algum contato, assim, seu?
2: Claro!
1: É, porque eu acho que acho que tem muita gente, cara, que tem realmente esse interesse e não sabe mesmo por onde, por onde explorar, né? É.
2: Uhum. Olha, eu preciso, inclusive, mudar o meu arroba, porque ele não é nada profissional. É de, é de mas... Harry Potter? Não é de Harry Potter, é de... <risos> É de adolescente boba, mas é, podem me procurar no, no Instagram, o meu arroba é amor sai com álcool. Amor sai com álcool. É, é só me procurar lá, pode mandar mensagem, é, que, enfim, eu tô sempre... Tem, tem um movimento muito legal rolando nas produtoras também, de, de contratar pessoas que é, querem, querem começar, que têm interesse. Então, assim, eu estou sempre sabendo de, de coisas novas e pode me chamar lá no Amor Sai Com Álcool.
1: Porra, legal, Jéssica. É, bom, é, vamos lá, vamos para o bloco final. A gente faz as mesmas perguntas para todo mundo que passa por aqui, beleza? Beleza. É, qual é a primeira? Qual é o melhor roteiro que você já escreveu Pode ser qualquer formato Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido Pode ser um projeto do qual você tem Maior orgulho uhum. Você tem uma resposta fácil Ou vai tenho. ser difícil Porque às vezes é difícil
2: <risos> Não, eu tenho Agora nesse momento é, Foi o Roteiro que eu escrevi Para o projeto Ab Abre Alas Que foi é, O episódio da Elza Soares que passou uma semana depois da morte da Elsa. Então, foi muito muito especial. A gente entrevistou ela. Foi. É, é um trabalho, assim, que eu acho que eu vou me orgulhar, assim, para sempre. Marcou bastante.
1: Porra, maravilha. E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Eu sei que é, é difícil considerar <risos> um trabalhos seus que, porra, tem muita gente envolvida, mas eu não sei se tem algum, talvez algum projeto que você fez no começo de carreira, alguma coisa assim. Sim. É, projeto pessoal, às vezes, sei lá, né?
2: tem demais
1: Você... <risos> Você... não todos temos claro claro
2: <risos> olha tv teve... quando no começo da pandemia eu fiquei muito desesperada né de ficar sem trabalho Aí eu comecei a a entrar uns grupos do Facebook e oferecer enfim ah precisa de alguém para organizar a apresentação e tal e eu escrevi um roteiro para um coach de marketing olha só essa... ele, é, ele queria ele... meu objetivo é ser a Anitta do marketing eu quero que você me transforme na Anitta do Marketing. É assim, Nossa, foi uma coisa horrorosa. Olha o briefing, hein? Pois é,
1: foi difícil. <risos> é foda, né, cara? Mas são esses trabalhos que às vezes, né? Pintam, oh. que meu Deus!
2: Nossa, salvou!
0: E salvou a é,
1: pandemia, tá? É, isso. Então, é trabalho não, não... que paga É
0: isso, né? é isso. Jéssica. O que, que você assistiu, nacional estrangeiro? Pode ser formato, mas pode ser ficção também. Uhum. É, pode ser qualquer tipo de, de, de estilo. que quando você terminou de ver, você pensou, pô, eu queria ter escrito isso. Hum, nossa,
2: essa é difícil. Muita coisa. Eu vou falar uma série que eu sou muito apaixonada, que é um Morro de Amores, que é Rex, da, da HBO. Eu queria Boa. muito ter escrito essa série. Muito, muito.
1: Sim, diretão. <risos> Legal. Você gostou da... da achar a segunda melhor que a primeira? O que, que, que você achou?
2: Puts, não sei se é melhor, mas achei que foi um, foi um bom caminho. É, mas acho, acho, achei a primeira muito poderosa. Mas gostei da segunda também.
1: Boa. Qual foi o projeto... Qual é Desculpa, qual é o projeto que você tem para terminar agora, né? está no topo da sua lista de desejos que você quer muito realizar algum dia nas telas. Claro, fica à vontade para falar quanto você quiser, pode falar de forma superficial, mas tem algum projeto que está no topo da sua lista?
2: De coisas que eu gostaria de realizar? Isso.
1: É, de projetos que você criou que você quer muito realizar algum dia.
2: Uhum. Olha, eu diria que um projeto que eu gostaria muito de realizar algum dia é um, um conteúdo para mulheres lésbicas, que eu acho que não tem. Acho que eu gostaria muito de fazer também e que desse certo, né? Porque na maioria das vezes esses conteúdos, né, eles têm uma chance para dar certo. Se não dá, aí nem renova. Então é muito difícil, né, encontrar alguém que aposte numa ideia. Então acho que seria algo voltado para esse sentido.
1: Oh, legal. Ó, oh, perfeito, Jéssica. demais o papo. Muito obrigado por conversar com a gente.
0: Ah, Obrigada a vocês, gente. Foi, foi muito gostoso. Oh, foi demais.
1: Obrigado.
0: Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Conheça nossa campanha de apoio na Aurelo, em Orelo em tratamento. Por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas favoritos